0: Yhdysvaltojen presidentinvaalit ovat aivan nurkan takana ja tuntuu kuin koko maailma. Myös me täällä Suomessa pidättäisimme henkeämme. Tunteet ja tilastot osoittavat, että Yhdysvallat on jakaantuneempi kuin koskaan. Puolueiden puheissa tärkeämpää on se, mitä vastustetaan, ei se, mitä asioita puolustetaan. Mistä maailma puhuu podcastin Amerikka-spesiaali etsii vastauksia Yhdysvaltain vaalaisyksinä mieltä askarruttaviin kysymyksiin.
1: Mun lempiteoria tästä aiheesta on yhdeltä Ezra Kleinilta, joka on tutkija-toimittaja ja kirjoittanut aiheesta kirjankin Why We Are Polarized. Suosittelen kaikille muuten. Eli miksi olemme Aa, niin jakautuneita? Niin, miksi olemme niin jakautuneita. Ja siis tämä Klein esittää tässä taas sen teorian, johon mä jotenkin heti, heti hullaan noin, kun mä rupesin miettimään sitä myös suomalaisesta näkökulmasta, niin tällaisista mega-identiteeteistä, joissa... Ennä... Kuulostaa hyvin amerikkalaiselta. Joo, kuulostaa tosi. Kaiken pitää olla täällä isoa myös identiteetin. <tos> Mutta mitä tässä käytännössä tarkoitetaan, on se, että, että ihmisten hän koostuu erinäisistä pienistä osista. Että mä esimerkiksi olen, äh, mä olen valkoinen, kohta 30 nainen, joka on harrastanut esäpalloa ja Espoosta kotoisin ja nämä kaikki on mun identiteetin osasia. Mutta nyt sitten tavallaan on tilan nyt on tilanteeseen jossa se puoluekanta toimii jotenkin sellaisena kattona tosi monelle asialle että, sun, että jos olet vaikka demokraatti niin sä todennäköisesti myös ää, tai susta oletetaan myös että sä vastustat ää, niin kun, Aseenkanto, laajoja laajoja oikeuksia jossain määrin, että sä todennäköisesti myös asut aika kaupunkimaisesti, että sä vastustat, äh, tai siis, että sä puolustat oikeutta aborttiin. Ja kaikki tällaisia osasia ja että ne on niin tiiviisti yhdessä. että sun täytyy tavallaan ostaa se koko laatikko kerralla. Ja siitä tullaan siihen tilanteeseen, että jokaisessa kysymyksessä tavallaan kun tulee joku uusi poliittinen kysymys, otetaan vaikkapa korona nyt tänä vuonna, niin se, po- se on helppo politisoida sillä, että siinä tulee, että, okay, että republikaanit ei halua käyttää maskia, okei okay, demokraatit haluaa. Ja mm. nyt sulla on taas yksi juttu, jossa on taas jaettu kansa. Ja niin, eli jokaisen kiinnostava... asian on tavallaan tapa, jolla demokraatti toimisi tai jolla republikaani toimisi, tai että mitä mieltä republikaani on tästä asiasta. Joo, just näin. Ja sitten, että jos sä yhtään liikutsee aina harmaalla alueella, niin sitten sulla tulee heti sanoen, että sun identiteetti on vähän äh, tavallaan koltevalla pinnalla, joka sitten tietenkin aiheuttaa sellaista epämukavuutta.
0: Mistä maailma puhuu podcastin Amerikka Spesiaalissa? Toimittaja Jenny Matikainen ja Ylen Yhdysvaltain kirjeenvaihtaja Iida Tikka etsivät vastauksia Yhdysvaltain vaallisyksynä mieltä askarruttaviin kysymyksiin. Tässä sarjan ensimmäisessä jaksossa keskitytään polarisoitumiseen. Onko kahtiajako presidentti Donald Trumpin syytä ja miksi se voi ratkaista presidentin vaalit? Ina Mikkolan tilipäivä on monimediallinen kokonaisuus, missä tämän syksyn ajan nostetaan työhön ja työkulttuuriin liittyviä tabuja pöydälle ja puhutaan asioista niiden oikeilla nimillä. Nyt Ina Mikkola on jalkautunut myös audioareenan puolelle tuoreen podcastinsa kanssa. Ina Mikkolan tilipäiväpodcastissa tavataan suomalaisia, joilla on kerrottavanaan poikkeuksellisia tarinoita työelämästä. Mitä tapahtuu, kun etenee urallaan huumepölyissä? Entä millaista on käydä töissä, kun asiakkaat ovat maan vaarallisimpia rikollisia? Tai miltä tuntuu, kun koko työyhteisö menee sekaisin työpaikkaromanssista?
2: No sitten tuli jonkinlainen ajatus teidän teidän päähänne, että nyt loppuu salailu, kerrotaan tästä työyhteisölle. Mikä sai sen päätöksen aikaan? No se, että siellä alettiin arvailemaan ja vetämään niitä pisteitä yhteen ja huomaamaan tiettyjä juttuja, että nyt varmaan on jotain. Mä en enää siinä vaiheessa tehnyt sinne. Mä jatkoin omia opintoja, niin mä tein vaan satunnaisia keikkoja sinne, mutta selkeästi alkoi muuttumaan semmoinen vähän semmoiseksi kyräilyksi tai jollain tavalla semmoista outoa tuli sinne ilmaan, niin sitten siinä vaiheessa todettiin, että nyt on varmaan parempi, että puhutaan. Ja sitten se esimiehen esimies, josta oli aikaisemmin puhe, niin oli myös sitä mieltä, että nyt voisi olla ihan hyvä olla avoin siellä työyhteisössä. No tämä esimiehen esimies oli suhtautunut tähän uutiseen alun perin silleen myötämielisesti, ymmärtäväisesti. Miten nämä kaikki muut kollegat ja työkaverit suhtautui sitten kuin paljastitte suhteen. No se olikin mielenkiintoista, koska he suhtautuivat todella jotenkin järkyttyneesti ja pettyneesti, surullisesti. Siellä oli niin tunteita laidasta laitaan. Muutama pitkään työelämässä ollut henkilö oli tosi neutraalia ja jopa ihan ymmärtäväinen ja sillä tavalla, että eihän tästä elämästä ikinä tiedä ja onnea teille. Mutta nämä nuoremmat naiskollegat varsinkin, niin, niin he suhtautuivat kyllä tosi tunteella ja tosi negatiivisesti.
0: Olipa kerran nuori harjoittelija ja asumisyksikön esimies. Ja he päätyivät työpaikan illanvieton päätteeksi toistensa syliin. Pariskunta salaili aluksi suhdettaan, mutta lopulta koko työyhteisö meni rakkauden vuoksi solmuun. Ei satua vaan totisinta totta. Miten tästä selvittiin, sen kuulet Ina Mikkolan Tilipäivä-podcastissa. Kuuntelijaklubi. Mitä tapahtui Raisa Räisäsellä? Tämä kysymys on vaivannut rikostoimittaja Marko Niemea jo 21 vuotta. Niemi on uppoutunut useiden kuukausien ajaksi täyspäiväisesti murhana tutkittavaan Raisan katoamiseen ja pyrkii löytämään vastauksen tähän mystiseen arvoitukseen podcastissaan viimeinen johtolanka.
3: Raisa oli on koripalloilija, joka opiskeli urheilulukiossa. Koska seurustelin itse tuohon aikaan tamperelaisen entisen tytön kanssa niin tapaus tuli väistämättä jo heti tuoreeltaan ihon alle ihan eri tavalla kuin muut raportoimamme rikokset. Mietin, että tämä olisi voinut sattua myös jollekin läheiselleni. Yhtä tyrmistynyt oli työkaverini Henna.
2: Se tehtiin aika alkuviikosta seuraavan viikon poliis- tvc juttua ja silloin jo oli epäuskoiset tunnelmat, kuinka näin voi käydä ja voimaan kuvitella, miltä nyt tuntuu näiden kaikkien vuosien jälkeen. Vieläkään ei ole selvyyttä saatu.
3: Oma tyttäreni on juuri nyt samanikäinen kuin Raisa oli kadotessaan. En halua miettiä sellaista vaihtoehtoa, miltä tuntuisi menettää oma lapsi, mutta tytärtäni ajatellessani minun on helppo kuvitella, millaisen kaauksen 16-vuotiaan lapsen katoaminen vanhemmissa ja läheisissä aiheuttaa. Kävelemme Hennan kanssa silloisen kasaplankkaravintolan ravintolan eteen samaa reittiä kuin Raisa tiettävästi viimeisenä iltanaan. Kasaplankan paikalla on ollut jo pitkään ravintola Brix.
2: Kyllä sen joka vuosi muisti, kun valoviikon valot läväytettiin päälle, että näistä valoista Raisa katosi aikoinaan. Nyt valoviikkokuviot on muuttunut niistä vuosista ja melkein pidän sitä hyvänä asiana, koska niistä tuli niin, niin vahvasti Raisan tarina mieleen.
3: Olemme nyt tässä ravintola edessä, missä Raisa vietti siihen asti hauskaa iltaa. Tästä hän sitten ystävänsä kanssa siirtyi sokoksen puolelle. Tämä on siis viimeinen paikka, jossa Raisa on varmuudella nähty. Ystävä joutui jättämään Raisan hetkeksi yksin, koska Raisa ei mahtunutkaan kyytiin, joka oli matkalla huittisten seurahuoneelle. Ystävä antoi Raisalle 20 markan setelin ja varmisti, että Raisan puhelimessa riittää virtaa. Tämän jälkeen kaikki Raisaan liittyvä on spekulaatiota ja luotettavia sekä vähemmän luotettavia havaintoja Raisan näköisestä tytöstä. Tämä on hyvä muistaa.
0: Viimeinen johtolanka on rikostoimittaja Marko Niemen toimittama podcast. Podcastin ensimmäisellä tuotantokaudella hän paneutuu 21 vuotta sitten kadonneen vain 16-vuotiaan Raisa Raisisen tapaukseen. Viimeinen johtolanka podcastin ensimmäisessä jaksossa käydään läpi katoamisillan tapahtumat mahdollisimman tarkkaan. Äänessä on muun muassa Raisen kanssa viimeistä iltaa viettänyt luokkakaveri. Viimeinen johtolanka podcastin ensimmäinen kausi löytyy nyt kokonaan Yle-Areenasta. klubi.